0: канал К подкаст У голос українською Вітаю усіх Хто мене зараз чує? Ви слухаєте радіоканал К. Перед мікрофоном Вікторія Сергієнко з передачею «У голос українською». Юрій Клен Німецько-український поет, прозаїк, публіцист, перекладач і літературний критик. Його справжнє ім'я Освальд Бургард. За походженням німець, народився в 1891 році в селі Сербинівці на Поділлі, помер в 1947 році в Німеччині від запалення легень. У 1920-х роках Освальд Бургард належав до групи українських неокласиків, до своєрідних романтиків так званого українського відродження покоління українських діячів літератури, які стали жертвами сталінських репресій кінця 30-х років. Ядро неокласиків з 12 учасників склали п'ятеро поетів – Микола Зеров, Максим Рильський, Михайло Дрейхмара, Павло Филипович та Освальд Бургард. Огроно п'ятерне нездолених співців, Крізь бурю й сніг, Гремить твій переможний спів, Що розбиває лід отшаю і зневіри. Поет Драйхмара у сонеті Лебеді стосовно своїх товаришів уже вираз гроноп'ятірне, яке стало синонімом терміна неокласики. Вони писали інтелектуальні вірші, орієнтовані на освіченого читача. Вони любили сонети, розглядали теми та постаті європейської культури та історії, зокрема греко-римської античності. Неокласики створювали елітарну міську літературу. Прагнули дистанціюватися як від романтичних фольклорних традицій української поезії, так і від пролетарської літератури. Неокласики говорили про важливість орієнтації на культурну Європу. Неокласицизм, казав Юрій Клен, більше, ніж форма. Це і духовний зв'язок з Європою. Перші свої твори Юрій Клен написав німецькою мовою, а пізніше, уже за кордоном, переклав їх українською. У час національно-культурного відродження він був більш відомий своїми перекладами та науковими розвідками. З 1930-х років українська література мала лише один толерований владою стиль – так званий соціалістичний реалізм і єдиний законний метод літературної критики – марксизм. Український неокласицизм не вписувався в радянську парадигму і тому був заборонений аж до 1960-х років. Коли Максима Рильського ненадовго заарештували в 1931 році, бургард, який раніше вже побував у більшовицьких катівнях, зрозумів, що репресії неминучі і втік із родиною з радянської України до Німеччини. А невдовзі у львівському журналі Вісник з'явилися його сонети, підписані псевдонімом Юрій Клен. Ймовірне використання цього питому українського псевдоніма засвідчува його бажання підкреслити свою належність до українського культурного простору. У своїй творчості він продовжив традицію київських неокласиків, його твори стали неперевершеним зразком своєрідної поетичної публіцистики, непересічним творчим відгуком на історичні виклики і трагічну долю свого покоління. Він засуджував будь якого імперського загарбника, схильного цинічно поглинати інші народи, приносити їм страждання, кров і смерть. Він був палким прихильником України. Прагнув її перетворення з об'єкта ненатлих апетитів зажарливих сусідів в повноцінного суб'єкта історичного поступу і історичного буття. Творчість Юрія Клен розквітлена імміграції і тепер повертається до рідної землі в новітнім осмисленні його життя і спадщини хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Безсмертний вислів Максима Рильського ми повертаємо своє минуле, що було заховане у засекречених архівах і фальсифіковане радянським режимом, і зокрема так звані забуті імена. Без їх повернення неможливо уявити цілісну картину української історії та духовного поступу українців для того, аби українська нація звільнилася від ідеологічних мастифікацій минулого. Аби наступні покоління мали змогу знову і знову відкривати для себе скарби культурної спадщини рідного народу, аби берегти і усвідомлювати їхню вагу у цивілізаційному розвитку людства, треба, щоб ані забутих імен, ані білих плям в історії й літературі не було. Юрій Клен пройшов сталінським пеклом його твори були написані за живими враженнями того, що він пережив в Україні, і що спостерігав на власні очі. Вершинними здобутками Юрія Клена поета є поеми Прокляті роки та Попіл імперії. Знищення української культури в добу сталінізму, людська жорстокість Другої світової війни ось центральні теми цих творів. Власне, поема Прокляті роки, яку я сьогодні буду читати, це прощання з Україною і прокляття на голови її катів. Цей твір написаний у 1937 році. Називають іноді реквіємом. Голос Юрія Клена це голос оцілілого очевидця, який свідчив проти тоталітарної системи, що нищило українську культуру та історичну пам'ять, людську гідність та життя загалом. Автобіографічний епізод Пребування автора у полтавському підвалі смертників чекіській в'язниці демонструє національну самотожність ув'язнених. Через співані ними українські пісні, які тодішня влада вважала контрреволюційними, це дозволяє йому збагнути глибиною обсяг української трагедії. Подивитися на неї очима усіх мертвих, живих і народжених земляків своїх в Україні і не в Україні. Загальне відчуття трагедії посилювало і те, що усі його друзі, які залишилися в Україні, стали жертвами сталінських репресій. Тому поема Прокляті роки Це ще й день на їх пам'яті. Jürich Klen, »Prokleti Roky« Wie eine й Weselung, осінь зійшла, мов помаранча золота und Києвом, і der Schlange der Schlange, співали Witter der Schlange der Schlange, und die Schlange der Schlange der Schlange der Schlange der Schlange і wie чорні Krasche in Оту струнку червону der Той der alma царственний die і der Kirche Миколаївського Und in музику зір між сивих чаду, Стрункий die естет, і вірш модерний der читав поет. Високий цар в засібнутім мундирі, чиїм ім'ям наречено бульвар, що декабристам виніс грізний вирік, слизнув з підніжжя вниз, і бруду шар укрив його вже місяців чотири, валявся там і лічив кроки пар. Відбиту голову котили діти, і в царський тулуб лазили смітити. Ночами заграва тривожних днів лягала злотим відблиском на бані, шалений велетень в лісах ревів, І рвав повітря на шматки багряні. Вже й полюбивсь мені джмелиний спів, Що в небесах вирощував гиран'ї. Та, маму, ніжно зводив я в підвалу, Ховаючи від тих вогненних жал. Озлото главий мій, не раз голота, татарська пила твою чисту кров, Не раз знущалася своєї плоти, Та духа твого варвар не зборов? Невже ж навік чорніла позолота, Тепер ніким не пещених церков, Що викохані мудрістю варяга, І висушила горло вовча спрага. Та чи ж не кращими були ті дні? Без дров і без електрики, і без хліба, Коли вважались марви ясні, Аніж тепер, коли душа в нас ніби, тріпочий б'ється на безводнім дні. Так пійме нагачком нехитра риба, На мотузку протягнутім мірзябр, Танцює те, що зветься Донс Смикабр. Тоді ж поет не звався ще халуєм, І запайок не продавав свій хист. Як той Альфонс, якого ми вшануємо, петлюємо скрутившийся намист. Так ми минуле ідеалізуємо. Хай світиться воно як аметист. Тоді в клернети ще трубив течина, і кликав рильські в сині далечини. Блажен хто гордо кинув рідний край, і з посухом в руці пішов шукати на чужині незнаний дальній рай куди веде його весна крилата та тричі той блажен який зачай і хліб теж не схотів себе продати але минаючи тропу розлук застався щоб зазнати хресних мук пригадую підвал чеки в полтаві де я колись годині три чекав лилось крізь шиби світло золотаве і я затерті написи читав «На вапні стін, ніхто у книгу слави тих смертників імена не вписав, що звідси тим, які живуть на світі, свої останні креслили привіти. Чекаю розстрілу. Петрополій. «Сьогодні мру за тебе, мій народе, Іван Мазнюк. Кінець нема надій, прокляття шлюка там, Василь Макода». Живіть і не зрікайтесь, гордих мрій, О ви, кому ще світить сонце вроди. Михайло в Юн, Марусьі мій уклін, Іду на смерть, манюра Валентина. Високий мурчо кійської в'язниці, тоді мене на місяць поріднив З гуртком людей, що в них серця, як птиці, Летіли до невиданих раїв, дарма що смертний холод їм в зіниці. Уже блакитну вологість улив. Було нас 60 і наші співи цвіли, як у саду, куркульськім сливи. Здавалось, що спадала з душ кора, і срібрилася біла древесина, Коли, мов грім, лунало не пора, І втак здригалися в'язничні стіни. Веселий бог виплескував з відра Злотавий плин, чистіший від бурштину. Та завжди вправить і, мов чорний квіт, урочисто вінчав нам заповіт Оче ж не всякий з нас усе, що схоче, сповияв ліричніший туман, І в найбридкішому знайде уроче, Тож на обід нам ставили казан, в якому плавали волові очі, і кожне відбивало, як екран, веселі вікна камери, й мов спомин блищав у кожнім сонці літній промінь. Де, де тепер завзятий венгереш? І де розстріляний Іван Фещенко? В чиїх серцях ти погодом цвітеш? І ти, що каламутні пив оденки, Аж поки згодом не загинув теж. О, прияте, люмій Грицько, Кульженко, Що в захваті з вагону свій кашкет, Шпурнув в поля, де пахлипневий мед. Коли забрязкав конвеїр ключами і перед нами двері розшахнув Ня не дапрос, а виходійсь віщамі. Це ти нам застережливо гукнув Гей, хлопці, без речей виходьте самі, Щоб їх проклятий кат не потягнув, бо думав, що нас поведуть на страту або на коцку звиклими казати. Ми добре знали смертницькі звичай Задушна ніч у мрячному підвалі. Зненацька крик, виходь і все скидай. За подорож у крайденість печалі Ти одяг катві лишав на чай. впотили цьому мов грім, а потім клали, Поважно всіх шикуючи докуп. З мистецьким хистом Труп на мокрий труп. Я не забув той натовп, невіжений, Що смертників чекав біля воріт. Ті матері, жінки і наречені. Вгорі мов розпечу кривавий квіт, гойдало сонце райдуги скажені. А нам, щасливцям, у широкий світ, воно пульсуючи життям, жагою, прослало золоту стягу над водою. Нас виглядали і зорили шлях, старі жінки, спираючися отин. І нам, щоб ми прийшли по клеймах, Під ноги кидали шматки полотен, А під целом на у житах ішов на чолі сім’ї отец суботін і в руках піднятих до гори, нам серце ніс не мов ссвяті дари. Але в тюрмі я мов дитя у школі, навчив кохати сонце і життя. Який чудовий перший день на волі, коли черкнувшись, грані небуття, Ти знову чуєш спів женця у полі, Мов він твоє вславляє вороття, Десь у садках п'янкіше пахнуть квіти, І самі хиляться до тебе віти, стрункіші стали постаті дівчат, і по-новому світяться їм очі, А в небесах, де тиша й вічний лад, Застигло все в прозорості урочій. Мов грає відблиском господніх шат хіба ж не кожен славити охочий, коли відкатуває в тік руки романтику кривавої чеки. Тепер кати не ходять у китайці, Ні Лаціса, ні Петерса нема, бо з моди вийшли летиші й китайці. Тепер організована чума, нас винищить, як білогузих зайців. Скоривсь нам пес та тварів уся котьма. Але страшніше ще комарій мікроби ті носії всілякої хвороби. Ми все вперед ідем і скрізь прогрес. Давно не правлять нами вже монархи. І є жерці криваві чорних мес, Але попів позбавлено єпархій, І в наркоматах, як звелів Зевес, Вже креслять дерево нових ієрархій, Яке пригорне під гіллясту тінь, Пролетаріят майбутніх поколінь. Що успадковано від давніх давин, тепер за димом пополом пішло В житті позбавлені м легенди слави. Жарким залізом випекли дупло, Щоб нам сучасно нищачи наш травень, Тисячогромим вихором ревло. У порожнечі тій кубло дракона, що із людей майструє грамофони. Він оком пильно стежить кожний крок. Він по ночах залисою горою На сороміцькій скликує танок. Сповивши ката пурпуром героя, Звелів він, щоб не мали ми думок. Які не є стандартного покрою. Замісто нас хай мислить колектив, що нам у черепах все уложив. Він стоголовий звір ні в чим не винний. Він скрізь понаставляв своїх ікон. Він правду нам дає для всіх єдину нехибну й непомильну, як закон, і ми її шануємо аж до згину. Склепляє очі нам червоний сон. І крутяться невпинно каруселі, де ми страшні фігури в грі весерій. Йому на кабель мало наших жил. ні слово, а не чин його не зрушать, Йому не досить наших утлих тіл. Йому до дна віддати треба душу, щоб він поптинав її рештки крил. І дерево мислоно трусив як грушу, щоб розкроївши скальпелем на млоб Він кожну думку брав під мікроскоп. І охоронник юдиних традицій на батька він нацьковує дітей. Засліплюють нам мозок блискавиці, Його у пітьмі зроджених ідей. Мовчати ти не смій, співай, як птиці, хвалуй йому труби і в бубон бий. Босуючи до рук блюзніш скуліру, Він роздере губу і рот Шекспіру. Сказок ми знаємо, що тільки гад завжди бував столикий і старукий, бо сам не мав лиця, і смрадний чад від нього йшов Він брав людей на муки, в тіла і душі їм впускав свій яд, але являвся витій срібнолукий, і враз ми очі, в казан чола Влучала Змія пущена стріла. Так діти дивляться, як ви. Beislowlich, слівно та з запитом на den Augen. А чи ж прийде він ясний Gottesgüter, der nie wusste, was ist є жах. wird er він um die Zahl der Zahl der Zahl каскаря в руках. О діти, Zahl вже, а вам не спиться, нехай der Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der У саме серце думав я влучать Рядком напоєним огнем і біллю, Чи враз тривожити спокійну гладь Скаженим феєрверком божевілля? Та часто казка правдою стає, Що не було, існує, квітне, є. Нехай же древнє полум'я не гасне, В якому я згоряючи горю. Бо воля здійснює той сон прекрасний, що людству снивсь під досвітню зорю, суворим зором дивиться сучасне, Коли йому я ладен свій курю, Нехай же знов воно вправа вступає, Нехай ножами серце тне і крає. Хто знав, хто вів смертям і стратам лік? Де фільм, який вам показав би голод? О той проклятий 33-й рік. Якийсь співець поему склав про холод, чи розповів, як то людей в наш вік крушив і чавив пролетарський молод, В скількох кровях купаючи той герб, жнива справляв на людській ниві серп. О, скільки раз по місту чорний ворон шугав зі сну, хапаючи людей, коли вставала пітьма чорним бором іххаючи пащеками ночей. І падав присуд скорий чи не скорий, во славу ще нездійнених ідей, що їхні гасла вкрили двері храмів, що їхній намол світ руками плямив. Але нехай в нерадісній добі, вогняним квітом квітне давній спомин. Слова з півцем проказані в журбі, Ні соколу, ні кречет у лихому, Не ляжем на поталу і не тобі о чорний вороне в багрянім громі ревла небесна твердь, як і тоді ряхтіли гриви ржаві і руді. У ті роки великої руїни такий рясний нечуваний врожай послав Господь нещасній Україні, якого доти ще не бачив край І знову доля вгрімінвозмінній, Не натлій не на жирові зграй, Все кинула на пожру і питалу Та реготом безгучним реготала. Зерно у купах пріло під дощем, Кудись у море, в безвість за границю, Щоб насадити скрізь цей наш едем, Немов витріскуючи із криниці, Переливаючись рідким вогнем, Текло струмками золоту пшениці. Wir тільки nur die dunkle Blick gesehen, auf ми відчули wir стиск. Тоді ob die і опанаси Вмирали, Dann durften die dummen Hrytsche und Opanasche wie in der Zügel in Komarien. Dann gingen die Villen mit menschlichem Yasu und Backback aus der rosterten Kory. Dann die hungrigen В двадцятім віці стали людожери, Натуживши охлялі рештки сил, ті трупи, що недавно поховали, викопували потей із могил, Одежу з них, грабуючи, здирали. Чи ж не складали падла до барил і не витоплювали з мертвих сало? Тоді по хліб до міста йшов селюк І там лягав, вмираючи на брук. В той рік познищувано всі собаки і повиовлювано всіх котів та це пусте це тільки шум і накип на поверхні схвильованих часів не слало небо нам тривожних знаків нам хвіст комети жаром не пашів. Ні-ні у мертвій тиші летагічній спливали ночі нам як сни магічні Глюкочен нам розпечене нутро, Хто вичерпає нам шоломом горе, Хто в душу нам плесне дощу відро? Або який архангел винозорий з свого крила позичить нам перо, щоб ту скажену гру фантасмагорії ми записали на блакитнім тлі, де літери горіли б нам у млі? Які багряні грізні епопеї Нащадкам міг би геній розгорнуть, якби писав він кров'ю своєю, плеснувши нам в лице ту каламуть, і змалював нового фарисея і до голготи страдницької путь. Але всі казні гибелі і втрати, не перечислити і не зрахувати Та щоб не потомитися у край. Нехай читач перепочине трошки, І щоб забути про летарський май, Хай меду рідного скуштує ложку. Йому на очі я зведу той рай, Де усміхаються в житах волошки, І понад степом сонце золоте, завжди старою барвою цвіте. Там, перепрівши у гарячих снах, Посеред вод безмовних і широких. Татарське зілля пахне у ставках, Там дні шумлять і плещуть у лотоках, Там золотом соломи світить дах, там жаби мирно кумкають в осоках, І, не підпавши під нічий декрет, Росте собі на волі очерет. Там кетяги рожевої калини Цяткують її коралями сувій, І дише в ніздрі духом полонини Між пальцями розтертий деревій Там в ранішня зоря й світанки сині Щоранку сходять у красі новій І десь над дзеркалі немої тиші Дзвінке весло свої узори пише Там віє вітер у просторах диких І пахощі терпкі несе нам зкруч В рівнинах неосяжних і великих Там вищий місяць сходить ліворуч І чисте срібло летить в чистих ріках. І тане в небі журавлиний ключ. Про це ще по-російськи скільки мога писали Олексій Толстой і Гоголь. А про красу заквітчаних долин, про любі серцю каміщій і хащі, про те, як пахне на межі полин і про вигнанця долю злу й пропащу, який не бачить рідних луговин, За мене ще майстерніше і краще вам оповів би половецький хан. Якому хтось дав нюхати, Євшану. Слухали першу та другу частини поеми Юрія Клена Прокляті роки. Незабаром буде продовження читала Вікторія Сергієнко. Це було Радіо К та передача у Голос Українською. До наступних ефірів.